0: Salut à toi et bienvenue dans Art Sensible, le podcast qui fait le lien entre le parcours artistique, le processus créatif et l'amour de soi. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui m'est venu ce matin. Évidemment, comme souvent, euh, je prévois un sujet ou je pense à un sujet pendant la semaine et je me dis « Ah, ça ce serait sympa d'en parler ». Et le matin même où j'enregistre le podcast, une autre idée me surgit. Et je me dis, bon, si elle a surgi maintenant, c'est peut-être qu'elle veut s'imposer maintenant. Ou peut-être pas, peut-être que je me trompe. <rire> Quoi qu'il en soit, euh, j'ai choisi de, de l'écouter, de, de la suivre. Et euh, ce sujet nous parle de performance. Comment il est né ce sujet en fait, hier soir, alors hier, j'étais déjà à un spectacle. Je suis allée voir euh, West Side Story, euh, donc une comédie musicale. Ça fait très longtemps, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été déjà au spectacle et que je n'avais pas été voir une comédie musicale. Et je suis pas fan habituellement de comédie musicale. Euh, mais j'aime beaucoup West Side Story. Euh, je trouve que la musique est quand même assez... Euh assez génial, et en fait, les thèmes aussi sont très actuels. Euh, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, parce que ensuite, je suis allée à une scène ouverte, euh, ou un open mic, on pourrait dire. Et dans cette scène ouverte, il euh, y a eu plusieurs choses, et il y a eu beaucoup de choses que j'ai trouvées belles et touchantes. Et il y a eu une performance, et je vais appeler ça une performance, et ça va me faire euh, le lien avec. Euh, avec le sujet du jour. Une performance qui ne m'a pas touchée, même si elle était objectivement euh, intéressante, intelligente, euh, bien faite, c'était une, une performance d'improvisation, euh, d'improvisation théâtrale. Et moi j'adore l'improvisation, c'est quelque chose qui me, qui me parle, qui me touche, qui me fait rire, et là j'étais un petit peu sur ma fin, parce que j'ai pas, pas été touchée, j'ai pas ri non plus. J'ai re, peut-être ressenti un peu d'étonnement, un peu de. Comment dire Une sorte d'analyse intellectuelle de Ah oui, d'accord, la personne, elle a fait ça, elle a pensé les choses comme ça, d'accord. Mais il n'y a pas eu ce moment de cœur qui bat, de, de profondes connexions. Et ça m'amène à ce sujet de la performance. Euh, pour moi, ce qui fait qu'un art est vivant, et, et quand on parle d'art vivant, on parle de théâtre, on parle de danse, on parle de musique. Ce qui fait qu'un art est vivant, c'est qu'il ne se contente pas de performer. Et un artiste sensible, hein, tel que moi je les, je les aime, puisqu'on parle ici d'art sensible dans ce podcast, il ne va pas se cacher derrière la, la performance. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de se cacher. Euh... Donc je vais vous expliquer comment moi je définis l'art vivant et comment je définis la performance. Ce ne sont pas des définitions officielles. Si vous voulez des définitions officielles, vous pouvez vous en remettre à, à d'autres médias mais c'est vraiment comment moi je perçois la différence entre les deux donc l'art vivant c'est la somme d'une maîtrise technique et scénique et d'une intention et d'un sentiment qui passe par un médium le médium peut être le corps, la voix, les sons dans l'art vivant il y a un lien qui se fait entre la tête, le cœur et le corps et le partage d'un art vivant, qu'il soit la danse, le théâtre, la musique, nécessite une mise à nu que la technique ne suffit pas à éclipser. Une mise à nu donc de l'artiste, de l'interprète. C'est cette mise à nu qui crée un passage entre le monde émotionnel de l'artiste et celui du public. Et c'est là pour moi qu'il se passe quelque chose. C'est là pour moi que il y a quelqu'un qui est touché, il y a euh, une relation qui est formée. Alors il y a toujours une relation, mais il y a une relation profonde, émotionnelle, intime qui est formée. Et moi c'est ce que je recherche dans la création et dans le partage artistique. De l'autre côté, la performance pure, c'est utiliser, c'est ma définition, hein, c'est utiliser la technique, soit pour accomplir quelque chose qui est hors du commun, soit pour donner l'illusion d'une histoire et générer une émotion chez le public. Souvent, cela donne quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant, de surprenant, qui va générer l'étonnement et peut-être l'admiration du public. Mais cela se limite souvent à ses émotions, ces émotions d'étonnement, de surprise, d'admiration. Ça ne va pas au cœur de l'intime, au cœur de la vulnérabilité. Et quand je fais cette distinction entre art vivant et performance, je ne fais pas de hiérarchie. Même si moi, dans mon jugement personnel, j'ai une préférence pour l'art vivant, je considère que les deux ont leur place dans ce monde et que s'ils existent tous les deux, c'est que chacun a son sens et apporte quelque chose. Mais ce qu'apporte la performance n'est pas au même plan que ce qu'apporte l'art vivant, on va dire complet, total. La performance peut apporter quelque chose à l'art vivant. Elle peut mm, raffiner, par exemple, le... la façon de mettre en scène les choses elle peut raffiner la technique qui peut être mise au service d'un message, mise au service d'un sentiment d'une intention mais à elle seule elle ne constitue pas selon moi un art vivant elle constitue ce qu'elle est, une performance alors c'est un grand questionnement. Est-ce que l'art est nécessairement quelque chose qui amène au cœur de l'intime Est-ce qu'il n'y a pas une vision plus large qui, dit, qui inclut euh, les formes d'art qui s'expriment se, qui par la performance et pas par le fait de chercher au cœur de soi l'intention et le sentiment qui vont être transmis Moi, je me suis souvent questionnée sur le cirque, par exemple. Est-ce que c'est un art Est-ce que c'est un artisanat Encore une fois, sans faire de hiérarchie, l'artisanat consiste à modeler quelque chose de physique pour créer un objet. Modeler le corps pour créer une performance pour créer une beauté visuelle. Pour moi, ce qui fait l'art vivant, ce qui fait l'art, c'est que l'artiste, il est intégré à sa création et que dans son travail, ce n'est pas vraiment la matière qu'il travaille qui est la plus importante, mais c'est plutôt... Le fait qu'il est lui-même travaillé, il est lui-même poli par l'expérience qui se construit avec lui. Un peu à la manière de l'alchimiste qui, pour transformer le plomb en or, doit transformer quelque chose en lui, faire une transmutation à l'intérieur de lui. Et sans doute que pour atteindre par, certains niveaux de performance, il faut transmuter des choses à l'intérieur de soi pour dépasser certaines barrières mentales certaines barrières émotionnelles mais c'est une autre aventure que l'aventure de l'art vivant de l'art pour moi l'aventure de la performance c'est une aventure qui parfois est préalable ou qui est parallèle mais pour moi l'art et l'art vivant Et d'ailleurs, je parle d'art vivant parce que c'est ce que je connais, mais bon, en fait, on pourrait l'élargir à, à l'art en général. C'est vraiment une rencontre intime avec soi-même. Et donc, ça passe par une fragilité. Ça passe par euh, une vulnérabilité, le fait de s'exposer. Même si, avec une certaine technique, euh, on s'expose moins que quand on est fragile sur sa technique, évidemment. En fait... D'une certaine façon, on, on s'expose plus quand on ose euh, aller jusqu'au bout de ses capacités. Parce qu'on a la capacité de montrer davantage de facettes de soi-même. Et j'ai envie d'étendre cette réflexion sur euh, performance et art à une réflexion sur euh, rôle et authenticité. Finalement, dans une performance, on joue un rôle sans le ressentir pleinement. On crée l'illusion d'une émotion sans la vivre nécessairement. Et dans la vie, dans les relations, on peut faire un parallèle parce que la vie est faite de relations et on est dans des rôles en fonction des relations dans lesquelles on est. Par exemple... On est en relation avec un ami, on prend le rôle d'ami. On est en relation avec son parent, on prend le rôle d'enfant. On est en relation avec son enfant, on prend le rôle de parent. Avec sa compagne, on prend le rôle de compagne ou de compagnon. Avec son collègue, on prend le rôle de collègue. Avec son supérieur, on prend le rôle de subordonné. Avec son frère, on prend le rôle de sœur. Il y, y a vraiment tous ces rôles qui s'articulent et qui sont nécessaires à notre société. Donc comment est-ce qu'on est dans un rôle et en même temps on reste soi-même Est-ce qu'on est condamné à se perdre, à jouer le rôle par cœur, sans âme, tel un automate Est-ce qu'il n'y a pas un entre-deux possible entre la performance, donc cet état où on joue un rôle qu'on a appris par cœur à 100% Où on se soumet à ce rôle et l'autre extrême où on renie toute forme de rôle, toute forme de système, soi-disant pour être libre. Est-ce qu'on ne peut pas offrir pleinement qui on est, même au sein des rôles que le contexte et l'environnement nous imposent C'est une vraie question que, que je pose. Euh, je pense que l'art est une des manières de, de faire ça, de rentrer en relation avec un public tout en étant pleinement soi-même. Et on prend un rôle, on prend le rôle du chanteur, du musicien, du danseur, de l'acteur, on prend le rôle du peintre, on prend le rôle de l'écrivain, on prend le rôle du photographe, on prend cette casquette pendant un moment donné, pour transmettre un message qui en réalité est notre message qui en réalité est qui l'on est on prend la plume, on prend l'instrument on prend sa voix et on l'utilise pour offrir qui l'on est donc en fait ce rôle, ce personnage, cette enveloppe elle est utile, tout comme le corps en tant qu'enveloppe est utile pour transmettre ce que notre cœur, notre âme a à dire pour transmettre notre singularité. Et en même temps, il y a cette difficulté qu'on éprouve si souvent à accepter cette limite, les limites de notre corps, les limites de nos rôles. où On se sent étriqué, on se sent enfermé dans, dans ces rôles. On craint de tomber dans la performance, on craint de devenir un automate, de ne plus être humain, de devenir trop cohérent par rapport à son rôle, puisque un humain, par définition, est incohérent. <rire> un rôle est cohérent. Et c'est ce qui nous rassure, et c'est ce qui fait qu'on peut tomber dans la performance, dans la vie, qu'on peut tomber dans un rôle constamment, et être prisonnier de ce rôle, c'est qu'en fait, on, on choisit, peut-être inconsciemment, mais on choisit de prendre ce rôle qui nous rassure parce qu'il nous offre une forme de stabilité et donc une impression de sécurité. Mais il nous enferme, il nous fige, il nous mortifie, puisque c'est pour ça que je parlais d'art vivant, on en revient au côté vivant. Ce qui est vivant, ça change, ce qui est vivant, ça bouge, ce qui est vivant, ça évolue, ce qui est vivant, c'est imprévisible. Une feuille qui devait pousser dans telle direction poussera dans une autre. Une graine qu'on a plantée ne poussera pas pendant trois ans, puis poussera de manière exponentielle. Il y a cet imprévisible dans le vivant. Il y a cette surprise à soi-même. Ce n'est pas une surprise qu'on construit, une illusion qu'on construit. C'est ça qui est très étonnant, parce qu'à la fois, oui, on travaille la performance quand on est artiste, on travaille la construction. Mais au moment de délivrer notre message, il faut être complètement ouvert, il faut être complètement frais pour que l'essentiel puisse apparaître et que le lien le plus important, qui est ce lien profond de sentiments entre, entre nous et le public, puisse se faire. Il y a un lâcher au moment, au moment T, si je puis dire. Donc je disais, l'artiste sensible ne se cache pas derrière la performance. Je disais ça au début. La performance peut lui être utile, mais il ne doit pas s'en servir pour euh, se protéger. Rester dans quelque chose de lisse, rester dans quelque chose d'appris, de scolaire. Quelque chose qui, qui fait de lui une simple copie de ce qu'il a vu ailleurs de ce qu'il a vu être apprécié ailleurs mais s'il copie la forme, s'il copie l'esthétique il n'accède pas pour autant au fond il n'accède pas pour autant à l'intention de départ qui est celle qui a touché le public ce qui a fait qu'ailleurs ça a fonctionné ce n'est pas ce qu'il a vu Ailleurs, Ce qui a fait qu'ailleurs ça a fonctionné, c'est ce qu'il a senti provenant de cet artiste qu'il a, qu a vu et qu'il a voulu copier. On croit qu'on veut copier l'esthétique de quelqu'un, on croit que c'est son esthétique qui nous plaît, alors que c'est la pureté du sentiment et de l'intention qui a émané de cette personne, de cet artiste. Et c'est ça qu'il faut s'exercer à trouver en soi-même, N'ont pas cherché à le reproduire. On ne peut pas le reproduire artificiellement. On ne peut pas créer l'illusion de la sincérité. On ne peut pas créer l'illusion de l'authenticité, du cœur. On ne peut pas créer l'illusion d'une intention pure, d'une connexion spirituelle. C'est pas possible. On créera l'illusion de quelque chose de très furtif, d'une émotion rapide, efficace. mais on n'ira pas toucher en profondeur. Et je vais présenter mes excuses aux artistes du cirque parce que je viens de toucher un exemple en moi de quelque chose dans le cirque qui, qui a pu me toucher et c'est pas systématique. Quelque chose qui n'est pas lié à la performance directement, qui y est lié mais pas uniquement. Euh, et qui, quelque chose qui peut toucher au-delà de la surprise et de l'étonnement et de l'admiration. C'est par exemple un funambule, moi c'est la, la partie dans le cirque qui me touche le plus, je dirais le funambule et puis le, le trapèze. C'est la, la qualité de présence dans la concentration. Et le risque. En fait, c'est un art assez brut. C'est le risque, sentir le risque, sentir la peur, sentir le gouffre quand la personne est sur son fil et qu'elle monte ou qu'elle traverse. Je me souviens d'une fois en particulier où j'avais vu un, un funambuliste qui montait euh, sur une corde, qui, enfin, qui il marchait sur un fil, une corde qui était tendue. Euh, en diagonale vers le haut et il marchait vers le haut et c'était euh, extrêmement euh, poignant pour moi donc je pense je pense que il y a la possibilité d'un art vivant qui touche donc un art qui touche un art sensible qui touche y compris au sein d'une performance, au sein de quelque chose qui se veut d'abord comme une performance, qui ne pense pas nécessairement le rapport au public, qui ne pense pas nécessairement au message qui doit être transmis, qui simplement vit la performance et après fait confiance à ce qui se passe. Donc c'est, Il y a des ponts entre les deux, en fait, il y a vraiment des ponts entre les deux. Simplement, je voulais attirer votre attention sur... Essayons de ne pas nous contenter d'une performance. Essayons de chercher en nous la fragilité. De chercher en nous le sentiment à transmettre. De chercher en nous d'aller dans, dans, dans les zones de nous qui nous font peur. Et d'oser les exposer au public d'une manière ou d'une autre. Et je vous parlais de cette improvisation au début. D'une certaine manière, il y avait une forme d'exposition, puisque cette personne est partie d'un sujet proposé par le public. Il y avait une forme de vulnérabilité dans le postulat de départ, qui était d'improviser. Mais j'ai envie de dire, allons plus loin. Allons plus loin qu'un postulat, allons plus loin... Dans la manière dont nous rentrons en nous-mêmes, dans la manière dont nous allons chercher cette zone où on est vraiment en train de s'unir au public. En même temps qu'on s'unit à soi-même, en même temps qu'on se retrouve soi-même. Une expérience qui, moi, m'a beaucoup aidé à passer de la performance à l'art vivant, c'était de cesser d'être uniquement centré sur moi et sur ma bulle, même si c'est utile d'avoir une forme de bulle quand on, quand on partage, en l'occurrence, moi, c'est des chansons. Et d'ouvrir le regard et de regarder la pièce, de regarder les gens dans les yeux, et de laisser cette connexion se faire, non plus seulement la connexion verticale, comme je disais tout à l'heure, entre la tête, le cœur et le corps, mais aussi une connexion horizontale. Et sentir que l'énergie circule à la fois verticalement et horizontalement, et que c'est ce mix-là qui fait qu'il y a un vrai partage, et qui fait qu'il y a un vrai cadeau, un vrai don de soi. Donc mes questions, les questions que j'ai soulevées tout à l'heure sur est-ce qu'on est capable d'être dans un rôle sans en perdre son authenticité Est-ce qu'on peut offrir pleinement qui on est même au sein des rôles que le contexte et l'environnement nous imposent Finalement, j'y réponds un peu. J'y réponds oui. On peut. Et parfois, on ne peut pas. Parfois, on se perd à jouer le rôle tel un automate. Et ça fait partie de l'expérience euh, vivante, de <rire> l'expérience humaine. Donc ce n'est pas à rejeter, simplement à observer et à se demander « Ok, quelles graines j'ai envie de nourrir, quelles plantes j'ai envie d'arroser <rire> en moi ?» Si c'est celle de la sensibilité, peut-être que, que j'ai intérêt à rester vigilant, vigilante à, à cette tendance que nous avons tous et toutes à figer les choses, à, à, à devenir le rôle que nous étions en train de jouer, à se perdre dans ce personnage qui nous semble confortable, rassurant et qui nous offre une protection, qui nous permet de nous cacher. Mais en réalité, on ne peut jamais vraiment se cacher. En réalité, on n'est jamais vraiment protégé. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est quelque chose qui nous rassure. Mais on va tous, à un moment ou à un autre, on va, on va disparaître. À un moment ou à un autre, on va souffrir, on souffre déjà. On ne peut pas vraiment échapper ni à la souffrance, ni à la mort. Je pars assez loin, mais c'est pour vous, vous amener à, à cet essentiel. Et, et vous montrer l'absurdité du paradoxe dans lequel on est où on, on persiste à se cacher on persiste à, à se protéger alors même qu'on est conscient qu'on va mourir et que cette vie n'est faite que peut-être que pour euh, la goûter pleinement et, et, et la vivre en étant soi-même donc pourquoi se cacher On pourrait dire de manière un petit peu péremptoire peut-être, on pourrait dire que c'est une perte de temps de se cacher. Et je pourrais aller plus loin, c'est égoïste de se cacher. Cela prive beaucoup de personnes de la beauté de qui vous êtes, de la singularité qui va les toucher et qui va les faire toucher, leur faire toucher leur propre singularité, leur propre vérité. C'est très précieux. Donc merci d'être là, merci de pratiquer votre art, votre créativité. Continuez, surtout continuez. Moi je vous avoue que je suis dans une période pas évidente par rapport à tout ça, où j'ai pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps à consacrer, j'en parlais dans le dernier épisode, à consacrer à mon art. Et pourtant, <rire> pas beaucoup de temps, et pourtant, je continue. Je sens que c'est quand même quelque chose qui m'anime tellement fort et qui me... Oui, un élan qui est tellement qui est tellement intense en moi que rien ne peut l'arrêter. Et je sens aussi qu'il va falloir que je trouve une manière euh, assez rapidement <rire> de, de dégager plus de temps à la fois pour mon art et pour le repos et donc de changer euh, peut-être de stratégie pour ce qui est de trouver des ressources euh, financières et matérielles. C'est une grande question que je me pose en ce moment, et, et j'aimerais faire un épisode là-dessus, mais voilà comme je le disais récemment, j'ai encore besoin d'expérience de, et de recul pour en parler. Peut-être que j'en parlerai quand même pour vous partager mon expérience, je pense que la, la manière dont un artiste trouve une forme de sécurité financière est très importante en fait. Euh, trouver une sécurité financière pour ne pas avoir à mettre de pression sur son art, euh, pour ne pas avoir à chercher la reconnaissance et la renommée, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est très important. Et donc trouver une stratégie qui me permette d'avoir du temps et de l'énergie à consacrer à son art, et même de pouvoir faire de son art le centre de sa vie, ça demande une certaine recherche, une certaine, un pragmatisme, une certaine intelligence. <rire> et j'ai un côté très idéaliste, et parfois je manque de, de réalisme et de pragmatisme, et, et je, je suis en train d'apprendre un petit peu... J'essaye Je de prendre patience vis-à-vis -vis de moi-même pour, euh, on va dire, toutes les, tous les essais-erreurs que j'ai fait dans ma vie pour euh, tenter d'équilibrer euh, ma vie artistique avec, euh, avec une vie, entre guillemets, professionnelle, classique, euh, qui me permette de, de, de payer mes factures et, et, de, et de manger. <rire> Euh, et, et voilà, je pense que ce n'est que le début d'une exploration et je terminerai là-dessus euh, et en vous remerciant à nouveau d'être là, d'écouter ces épisodes, de vous y intéresser euh, de m'envoyer pour certains des suggestions de, de sujets de me questionner euh, merci à, à, aux belles rencontres que j'ai faites aussi ces dernières semaines euh, des, des belles surprises, des belles rencontres euh, et, et probablement de prochainement des invités sur ce podcast, pour la prochaine saison, euh, ce qui me ravit d'avance. Euh, je me plais à prendre mon temps pour une fois dans mes créations, même pour ce podcast. Je pensais avoir des invités beaucoup plus tôt et finalement ça, ça prend son temps et ça me permet moi d'asseoir un peu mon message déjà seul face à vous, avec vous. Euh, un grand merci de potentiellement incorporer certains de mes, de mes mots, certains de mes concepts, certaines de mes idées dans, dans votre manière de, de pratiquer votre art. Euh, un grand merci pour, euh, pour vos retours. Un grand merci pour vos partages aussi. Vous partagez mes épisodes à, à des personnes autour de vous. Ça fait, euh, ça fait connaître ce podcast. Vous pouvez euh, vous abonner, ça, ça aide aussi, euh, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et puis, si vous ne connaissez pas le reste de ce que je partage, je vous invite à, à aller écouter euh, ma musique. Voilà, c'est ilia-musings sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description. J'écris une newsletter de temps en temps, avant c'était toutes les semaines, en ce moment c'est plutôt une fois par mois. Euh, si ça vous intéresse de me lire aussi, ce que j'écris un petit peu, euh, n'hésitez surtout pas. Je suis en train de préparer mon retour dans l'écriture, j'ai très très envie de me remettre à l'écriture d'un conte que j'ai commencé il y a déjà deux ans. Euh, et puis je suis en train d'écrire quelque chose d'assez personnel aussi. Et je trouve que c'est euh, très très agréable et, et puissant l'écriture. Enfin, je, je, me, je me disperse un peu avec tout ça, mais je suis tellement contente d'échanger avec vous, euh, de rencontrer euh, régulièrement des personnes créatives, des artistes euh, de, tout, de tout poil. <rire> et, euh, et ça me fait hyper plaisir de, de continuer ce chemin avec vous. Euh, que dire de plus J'ai sorti un single cette semaine, donc allez l'écouter. Je mettrai le lien en barre d'informations également. Il et, est vraiment chouette, il s'appelle Laisser. il parle de lâcher prise, il parle de deuil amoureux, il parle de changement, de transition. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Art sensible.